0: Значит, у нас сегодня 22 глава Ермеяву. Вот до этого Ермьяу говорил народу, царскому дому, в общем. Вот сейчас начинается его ряд пророчеств, когда он с конкретными царями говорит, с конкретными историческими сказать, персонажами. Им всякие вещи говорит адресно, неприятные. Ну, вначале в общем, такой заголовок. Первый посук, Коамар Ашем, Ред Бейт Мелых Йуда, шам, Ташам, Эдадавар Азе. Так сказал Ашем, спустись в дом царя Иудеи и скажи ему там вот это. Спустись, потому что, вы знаете, город Давид находился на склоне холма, внизу. От храма надо было спускаться туда. то есть Его посылают прямо к царю. Пока мы не понимаем, какой это царь, но дальше будет более-менее понятно, кому вот это идти. И он должен был сказать царю следующие вещь, второй посыл. и Давид, И скажет так: значит, слушай, слово Всевышнего, царь Иудеи, сидящий на троне Давида. Ты и слуги твои, то есть имеется в виду, домочадцы, приближенные, и народ твой, которые входят в ворота эти. То есть здесь все как бы говорит, на самом деле, ну, он просто говорит, кому обратится пророчным, но в нем есть определенный оптимизм. Потому что э, это все, кто еще как бы входят, то есть они то есть, все, еще, все еще на своем месте. И что же они должны были услышать? Третий посук. Коамар марашем, а суми шпат узадака вегацилу газульмияд ашок вегер вальмана аль тану аль тахмосу ведам наки аль тишпеху бумакомаза. Так сказал Ашем. Поступайте по закону, то есть вершите суд, будьте справедливы. Превращайте беззаконие, как конкретно здесь написано, спаси, спасайте украденное, имеется в виду, решите праведный суд, чтобы вернуть тому, у кого ограбили, то, что у него, то, что у него награбили, от, 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 от рук того, как называется словом ⁇ Ашок. шок ⁇ Если вы помните, в 17 главе было что подобное сказано. В 17 главе было, что есть такое как бы лекарство, вот, несчастье и шаббат. А потом он уже говорил, что нужно, то же самое, что нужно для царей, есть специальное, так сказать, еще одно задание, быть э, суд. Э, и там тоже было сказано, за, э, как бы, да, те, кто что-то награбил, нужно у них это забрать. Там, слово «ашек». Э, а, естественно, а а «ашок». Есть разница между этими двумя словами. «Ашок» означает э, такая грамматическая форма, которая означает длительное действие в данном случае. То есть, как, в этот момент, когда он дал пророчество, уже было много беззакония. Он говорит, нам нужно, то нужно не просто вернуть э, э, при помощи суда то, что у людей украдено, но это явление прекратить. А дальше написаны такие вещи. Э, гера, то есть пришельцы имеется в виду, сироту, даву не угнетайте, э, не грабьте, кровь. Невинную не проливайте в этом месте. А у нас пока нету информации. То есть это все, что он мог говорить, это к... потомком ее Шяву. Там нам неизвестно, что было такое прямо кровопролитие и редкое беззаконие. Это было все преми нашей и его сыни как бы, смысл такой, что если вы если не будете соблюдать закон даже, так сказать, не по таким громким делам, как убийство, а в имущественных делах, то это приведет к общему беззаконию, приведет к его пролитию, к угнетению всех слабых и так далее. То есть он говорил, не ступайте на этот путь, другими словами. То есть это говорилось в то время, когда еще что-то можно было исправить. Почему? Потому что, говорит четвертый посол, Ким Асу, Таасу, это Давар Азе, Убаву Башаре Абайдазе, Малахим Юшвим Ладовид, Аль-Кисо, Рухвим Брехов, У Басусим, Гуавадав Ваму что если вы так поступите, то если вы начнете соблюдать закон, то есть будете не то, что начнете, вы будете скрупулезно соблюдать закон, то тогда в эти ворота, в ворота этого дома, имеется в виду дворец, который вам пришел, будут также входить цари, которые будут сидеть на престоле Давида, ездить на своих этих царских лошадях и колесницах, он, и слуги его, и народ его. Двыми словами, хотите, чтобы ваше царство осталось, и чтобы вы остались на престоле, и чтобы было благополучие, чтобы все продолжалось как бы как, как идет, соблюдайте закон для начала. То есть к чему это он говорит? И в какой момент он могло говориться? У нас нет ясности. Потому что про шаббат, то, что было сказано, говорилось в тот момент, когда уже были высказаны все пророчества о том, что будет кошмар и катастрофа. Но если будет соблюдать шаббат, то это можно исправить. Здесь можно, можно это также понять, что кроме шаббат, то есть для того, чтобы, грубо говоря, продолжать жить, и люди, и царство должны быть э, бы в порядке. Порядок он в двух областях есть, духовный и материальный. То есть то, что в голове, и то, что, то как поступают. То, что в голове, то есть в сердце, это шаббат. Шаббат это основа, так сказать, духовной жизни, а то, что поступает как поступки, это суд, то есть он нам дает, как бы, здесь второй спасательный круг, если это говорилось, скорее всего, это говорилось на, так сказать, уже продвинутой стадии процесса разложения, когда уже были высказаны все пророчества о том, что будет разрушение, тем не менее можно исправить, вот Шабат, вот закон, то есть если начать жить по правилам, то все еще можно исправить. Есть такой как бы оптимистичный тогда получается заряд у него. Потому что, говорит, 5 это послуг, «Веймло тишму эдадваримаэле бинишбати ноумашем ки лехарбай я байдазе». Что если не послушаете этих слов, то клянусь я, сказал Ашем, что разрушен будет этот дом. То есть имеется в виду царского дворца не останется. То есть все пойдет прахом. То есть как уже говорилось, значит. То есть мы видим, что хотя вроде бы пророчества Ирмьяху были ясными, что все уже поздно, все уже, поезд ушел, тем не менее, оказывается, нет, есть возможность, по крайней мере, теоретическая, все исправить. Для этого нужно серьезно поменять как бы, направление развития. Но пока что это пророчество никак не упоминает никакие конкретные обстоятельства того времени. Это он говорит в общем. В общем есть такой правильный путь жизни. Но его же надо применять в конкретных обстоятельствах. А у какие там стоит, к этому он дальше вернется. Шестой посуг. Рашем, Гилад Рож арим Так сказал Ашем царскому дому, дому царя Иудеи. Ты для меня Гилад. Ты для меня э, как вершина ливанских гор, вер, ливанские вершины. Им тихо, мидбар арим Если не сдвинешься, то будет... То есть я тебе сделаю пустыней. Это, это, это глагол слова шат. В данном случае он э, им лоу. А если нет, если ты для меня не никак не как этот самый, что такое Гелат, что такое Левоносец, поясню. А если нет, то я сделаю тебя. Ну, еще как бы сдвину тебя, и сделаю тебя. Вот. Э -э как пустыню, а и города твои э будут безлюдными. То есть вообще твой статус как Гелат. Что такое Гилад? Гилад это такая земля в Зайордане, Зе которая часто упоминается э -э в Туре. Она такая приятная земля. Сейчас, правда, она такая пустынная, но она была приятной, там была растительность, вода, то есть это красивое место. То есть ты для меня, как этот Гелат, он говорит, с точки зрения удобства жизни, как Ливанон. Ливанон – это место, где растут много деревьев, лесами славилась. и сейчас тоже. Откуда? Под Ливаноном есть, имеется в виду горная гряда, если вы посмотрите на Ливан то там побережье, потом одна горная гряда, потом такая ущелье, долина, которая называлась вторая Анти-Ливана, потом еще одна горная гряда. Вот эта вот горная гряда, и там добывали кедры, то есть это такие лесистые горы. Находятся на территории Ливана действительно сегодня. Само по себе государство Ливана, оно потому так и названо, потому что никакого государства Ливана никогда не было. Это было частью Сирии всегда. И то, что называлось в древнем мире Сирии, просто когда в 20-е годы по пакту Сайса-Пико делили границы после Первой мировой войны, то это упало в зону влияния Франции, и французы решили выделить для ливанских христиан свою территорию. Назвали ее Ливаном государством. Именно из-за того, что это название употреблялось везде в из этого получилось, мы сегодня видим. Это место, где растет много деревьев. То есть Здесь это все аллегория. То есть Это Гилад, это место, где приятно жить людям. Ливаном – это где много деревьев, где имеют в виду люди где многолюдное, то есть выделиться, вы, иудея ваше царство для меня оно вот я ведь, как бы оно какое приятное, то есть для, для вас я я вам сделал вот таким вот как бы удобным для жизни многолюдным, э, но если имло, если вы не будете выполнять то, что я сказал, в конкретном случае не будет у вас там закон соблюдаться, то она будет как пустыня и города обезлюдиют то есть пустыня это имеет в виду с Геладом, что Гелад был как бы наоборот не пустынным. Это было такое, такое азис, красивое заселенное место, и как и города пустынные, то есть как деревья, как будто все вырубят. Дальше он таком-там прямо и пишет. Седьмой пасук. Вакидашти алеха машхитим ишвакилав в вхар аразим виепилу аль аэш. Специально для вас, для тебя я выделил машхитим, то есть уничтожителей таких, придут какие-то. Уничтожители какие-то армии, завоеватели, но все Это малах. А? Да. Специально для вас. Ну, что это с моей, то есть это как бы я этим местом управляю. Это место специально для вас сделанное. Но также специально я пошлю вот этого самого ангела-уничтожителя в виде всяких там войск, э э, которые придут с каждым своими инструментами. То есть кто будет стены разрушать, кто для людей вот то деревья рубить и написано вырубят они самые лучшие кедры ну кедров там не было, кедры были во время ввиду в э, начале уберут всех самых выдающихся людей и а бросят в огонь, то есть все будет уничтожено и народ исчезнет и сама местность придет в запустение вот. э, то есть это то, что он говорил э, царю во Авру Восьмой послуг. Авру Гуим Рабим Алаир Азот, в Амру Ишел Реву Альме Аса Ашем Кахал Ир Абдула Азот». Это тоже неоднократно это говорил. И будут проходить многие народы там, вокруг, рядом с этим городом, с Иерусалимом, и будут говорить каждый один другому, за что же сделал Ашем, так, потому что он поступил с этим городом большим. Имеется в виду место пустым, на что будут люди будут приходить, написано, специально будут приходить иметь посмотреть, что случилось, если не бывала вещь. Такая была Джумчужина, и вот все такое разрушенное, разрушенное запустение. И скажут, даже они скажут, 9 посол, в Эмру, Алевшер Азву, Эдбридавшем, Элокем, в Ештахавулу, в Аваду. А говорит, это за то, что. Оставили они союз со своим богом и поклонялись другим богам и служили им. Вот. И на этом заканчивается такое его общее пророчество. То есть их таких получается два пророчества, которые он давал царям иудеи э, уже в то время, когда, казалось бы, все уже потеряно. Первое про шабат, второе про суд. Что все можно исправить. Так. А теперь он возвращается к конкретике. Вот, то есть это, это самое общее пророчество, а теперь пойдет самый конкретный. То есть он начинает говорить про конкретные события. Э, то есть это все очень хорошо, как бы другими словами. Вот, э, вы можете исправиться. Теперь послушаем, что происходит в конкретной политической обстановке. Да. Вот он, десятый посуг. Говорит так. Альтифхуламет вальтанудуло. Баху-бахо леголех. Келое шуф под вараает молодо. Что здесь написано? Не плачьте о мертвомдубо и не смотрите в его сторону. То есть не, не качайте головой по, в память о нем, как бы, Не убивайтесь. Плачьте лучше, горьким плачем, баху-баху, о том, кто идет или уходит. Потому что он не, верну, не вернется уже. Раа и и не увидит больше этой земли своего рождения. О ком он здесь говорит? Здесь уже по какой-то конкретного говорится. Как -то, то есть кто-то, этого посука, кто-то был убит, и он сказал о нем не плакать, а кто-то куда-то ушел. Он сказал, о нем стоит плакать. Потому что ушел он навсегда это может быть? Кто помнит книгу Малахим? Все это по-прежнему обращается к царям, то есть и по поводу царей здесь он говорит. Дальше вот э, в следующем посуге, пока оставим это, значит, начнем следующий посуг, но вот, надо видеть, что это вопрос, Кому-то он, он говорит про кого-то конкретно. Так? Следующий посуг называет имя Кико Амарашем Эль Шалум Бен Йошиягу. Мелех Иуда, Хамулех, Тахат Яшьяру Авив, а, Йошиягу, а, а яцами азе, ло в Шам от. что я цемен на маком так сказал Ашем по поводу Шалума, сына Яшьяру царя Иудеи, который царился после Яшьяру своего отца, который ушел, э, и которого, который вышел из этого места, он не вернется сюда больше. Кто такой Шалум, царь сын Йошиягу? Ну, Всем следующий поступ, 12. Кибумаком ашергиглу, то шам'ямут, ведарадазат лоер еот. Потому что в том месте, куда его изгнали, там он умрет и не увидит этой земли больше. Ведаразат лоер аот. Халум, значит, ну надо открыть книгу Мулахиму, посмотреть, что там написано. Кто такой был, да, я вы помните? Йошияу, да. Он был внуком Минаши, то есть правнуком Хискиягу, который после полной разрухи, которая принадлежит царство его отца и деда Минаша Амона, он 8 лет стал царем Хискиягу, если вы помните. Долго собирался с силой, где-то 18-м году Где вырос, ему там уже было 13 Через... лет Через... после он начал проводить реформы. И эти реформы были всеобъемлющими. Он навел полный порядок в стране, искоренил все, что надо было искоренить, восстановил все, что надо было восстановить. Более того, он еще вторгся из ослабления Масирии э, в то, что было северным царством. Там тоже навел порядок, разрушил всякие алтари и так далее. Вот. И у него было четыре сына. И тут есть разночтение между разными источниками. Вот по Некоторым имя младшего было Шалум. Как закончил Йошияву свои дни, кто помнит? Он был убит в битве с армией фараона Лех. Он не дал фараону пройти через, не хотел давать фараону пройти, чтобы идти добивать Осирию через землю Израиля. И в этой битве он был убит. Вот. И дальше начался ряд событий. Вот они очень важны, чтобы понять, что здесь, про что здесь Йошияву говорил. Надо вкратце их напомнить. После того, как он э, погиб в написано, что убили Йошиягу и киуава мед. Они ты, ты его положили они в колесницу, это было в Мегидо, в, е, в, е, в, е, в так, по привезению сами похоронили. То есть <связывали> он не возражал. В Игахамарец это Его Ахаз, бен Йошиягу, вы им шихото, вы им лихото, таха и народ, даже не написано, что это были, была правяще верхушка, священники, пороки. Написано народ. Одного из его сыновей, которого звали Йогахас, поставили в качестве царя. Вот. Но это царство было очень э, краткосрочно. Почему? Потому что написано так. Ему было 23 года, Йоахазу, когда Бумалкова, три месяца. Шуша Дашим Малах, Берушалай. И он всего три месяца правил в Иерусалиме. Вот. Всего у всего, Иоха... у Иошьяу было две жены четыре сына, соответственно. Вот. Он ничего хорошего не успел сделать. Но почему так, коротко написано, даже плохое что-то, то есть он ничего, никаких реформ не начал. Но почему же его так быстро сместили? Написано так. Он его не народ сместил, и не сам... Умер. Она написана в Паро Нехо, Бревлам Берец, Хамад, Мемлох Берушалаем. В это как бы прекратило его царство, фараон Нехо, э, в земле Хамад. То есть э, Хамад это север, где сейчас район Дамаска. То есть туда его притащили к фараону, фараон-то Аравойско разбил, и теперь земля попала в него в зависимость. Фараона не устраивал этот царь. Он его как бы увел в Египет, то есть первые, кого увели, царя, был не Ивахин, которого увел потом на царь, а он. Это был первый царь, которого иностранный, так сказать, завоеватель, просто сказал, этот больше у вас не царь. Первый царь в этот период имеется в виду, с временем наши тоже уводили в плен, это бывало. Но тут он его просто, так сказать, он его... Разжаловал царей, увел в плен, но самое главное он поставил другого царя. Вейтен он еще ляарец, он еще нажил большой штраф на землю, тогда фараон. Мы, кикар и кикар это большие деньги. Ваямлех паро нехо эльяким. Бен Йошияу, тахат Йошияу, авив. И он поставил другого брата, то есть тоже царского сына, но не того, которого народ хотел, а которого фараон хотел. Мы не знаем, почему именно его он хотел, но логика просл... прослеживается его действиях. Потому что теперь на престоле сидел ставленник Египта, который, естественно, должен был поклясться Египту и хранить ему верность. Он своим царским престолом был обязан. Его звали Элияким, сын Ешиява, вместо Ешиява. Вариасеф и Назвал он его, его звали Алиаким, он стал называть его Ивакимом, дали ему другое имя. Вот. Теперь, чем Игоаким, какова была его судьба? Он восстал против в итоге, когда Вавилон стал доминировать иудеи, то Иоаким против Вавилона восстал. То есть он был, в общем-то, его политика была как проегипетской. Вот отсюда идет, отсюда, что его Египет на престол посадил. Вот. И когда ситуация изменилась, потому что когда его посмотрели на престол, Вавилон еще только начинался. Но, видимо, египтянцы предвидели. И вот Вавилон вырос, и теперь людей оказалось между двух огней. Египет и Вавилон. И вот отсюда пошли все и беды. Первая беда была в том, что после Йошияву, независимого царя, который свою независимость воспринял еще буквально и поэтому погиб в войне, Стали, теперь уже цари стали зависимыми. То есть это первая такая, это потеря. Это, это уже как бы считайте галут. Сейчас мы находимся в Галуте. Почему? У нас вроде есть государство Израиль, так? Мы все равно находимся в Галуте. Потому что оно не, не является независимым. Вообще мало не исполнится независимое государство. Но оно совсем как бы, зависимое от э, политической конъюнктуры, от разных других стран. Вот это началось тогда. Поэтому, в принципе, это уже было начало галута. И когда Эрмьяо говорит, что все началось с Сминашем, что действия немножко привлекли к этому вот событию, вот Иваким был ставником Египта. Более того, он еще много говорит, был должен денег передать Египту. То есть он был привязан к Египту. Вот. Ну и чем кончил Иваким? Он тоже ничего хорошего не сделал. Но написано Баямав Аллах и Уходная царь Вот когда он был царем, по-моему, царство в 11 лет, подъем Начало Вавилонской империи. То есть Вавилонская империя родилась и быстро завоевала все вокруг. Естественно, тут же выяснилось, что в мире есть две силы Египет и Вавилон. А посередине Иваким, которого кто поставил Египет, это и определило все дальнейшие события. И дальше начинается, значит, Вавилон завоевывает эту идею. Иоаким, да, он был убит, вот, и вместо него был поставлен царем Егоахим. И Ахин, как мы знаем, впоследствии тоже, он был, он был сыном Иоакима. Его впоследствии тоже увели в плен. И он находился в Вавилонии. Вот. Тогда же был последний царь церкви Яву поставлен, дядя Иоакима, то есть брат Иоакима, а он уже был последним царем. Так вот, кто имеет, кого имеет в виду Ирмиягу? Это на самом деле загадка, он мог иметь в виду когда он говорил про не плачьте о том, о том, кто погиб, мог иметься в виду Евшияву, а плачьте о том, кого увели в плен. Это кто мог это иметься в виду? Ева которого поставили вместо Евшиява, египтяне его увели в плен. А мог иметь в виду, это под тем, кто погиб, это Йо Аким, который был после Евахаза, которого убили. А плачет о том, кого увели в плен, это Евлахин, который увели в плен в Велоняне. Вот э, эту его фразу можно и так, и так истолковать. Так? И называет он его Шалумом. Царя по имени Шалум не было. То есть здесь есть явно неоднозначность. И эта неоднозначность еще усилена тем, что назвал он его и не так, и не так. А назвал его именем Шалум. Шалум. Теперь. Предъявлениями можно понять, позже писал Эзар, что был еще четвертый сын Шалум. Но был еще один всякий сын, который звали Шалум. И имена царей, когда они принимали престол, тем более, когда их ставили на престол чужеземные силы, они меняли имена царей, мы видим здесь. Очевидно, это был какой-то смысл. То есть не отец тебе дал имя, а я, я твой отец. Ты мне должен. Теперь поклоняться как отцу, ну, так сказать, ну, егип, египтификация, вавилонфикация, мы знаем, что то же самое делали вавилоняне с пленниками, которых проводили, давали им новые имена, чтобы во дворе не было всяких там, э, э, чтобы всех звали как положено, вот, по-нашему, по-вавилонски, вот. то есть это знак того, что это наши, так сказать, люди, вот, вот, ну, Вадим э, может подтвердить, что многие видны и хикисты, меняли свои еврейские имена на русские там фамилии там типа Неронов там всякие другие там. и не только они вот. или меняли иногда все а он Венгуреон говорил всем э, э, госслужащим и, он, не того поля, когда, всем госслужащим там и офицерам поменять имена на кисты еврейские в этом есть своя логика для управителей управителей. поэтому кто такой Шалум есть самые разные версии Пишут э, очень интересные всякие догадки. То есть, например, сказать, что э, Шалум – это э, Йоахас, точнее, что это э, Йоахас, которого увели в плен. И тогда он говорит, не плачьте по кому, по убитому. Не плачьте по убитому йоше Трудно сказать, чтобы Ирмиява мог сказать такое про Йошияву, что Ирмияга был соратником и сподвижником Йоше-Ягу. был надеждой почти последней предпоследнего еврейского народа. Но в общем, поэтому здесь вот целые я почитал несколько статей по этому поводу. Есть и библейские критики этим занимаются, и комментаторы, особенно, так сказать, большой по этому поводу своего написал такой исследователь. Он был такой, и ировин, но такой либеральный уже в то время, Луцато Шадаль, он жил в. Родился он в Триесте, а жил в Италии, именно, да. был профессором и в университете, и Преволюбинской академии. Вот. У него версия, что Шалум, это, он, что он это не настоящий, хотя в время написано, что был один из сыновей царя. что в общем не... Это история, которую можно интерпретировать на разные лады. Но главное не в этом. Главное, что подметил Раб Владимир здесь, и так пишет, по-моему, и Мальбин тоже. Нет, нет не Мальбин, это я его тогда прочел что это не важно, не суть важно Важно, что здесь оплакивает эль что он здесь говорит. В чем, почему он выделил... Вот, это вот как бы этот кусочек, который находится... Дальше у него идет адресное пророчество, непосредственно обращенное к, к царю Игоакиму. А здесь как бы такое примруточное, которое говорит про это событие, что вот сам факт, так, что кого-то, одного царя убили, а другого увели в плен которого сами уже и поставили, и поставили следующий говорит, что в общем-то уже все произошло. То есть потеря независимости означает, почему так произошло. В предыдущем пророчестве сказал Лаша, если вы хотите, чтобы вы сидели на престоле, и ваша династия сидела на престоле, и входила, и выходила, и чтобы у вас было... До этого было в вот, предыдущем пророчестве, такого общим, было описание нормального царства, где передается Царство по наследству, утверждать пророки, где народ как бы, живет одной жизнью с государством и с царем. Надо соблюдать законы, а до этого говорил про Шабат. А если этого не будет, то вот начнется вот такая свистопляска. И она началась. Вот это что здесь оплакивается. Поэтому не имена, поэтому условное имя Шалум, это мог быть кто угодно. Это было имя, которое было популярно в царской семье. Могут быть и так, могут быть и так. Царей ваших убивает, и в этом уже не надо плакать, потому что самое плохое, даже не в том, что царь может погибнуть на войне. Вот. Но то, что начинает вашими, вашим царством играть, э, сверхдержавая, ставить э, своих ставленников, вот, таких э, примеров в истории. Это, это конец царства. Это конец царства, а конец царства конец ну, что Ну, в и технологии много, там, как Польша закончилась. Для -за того, что окружающие тогдашние крупные государства, крупное государство, Пруссия и Россия, они как-то поставят своего царя, у них были такие возможности. Ну, не договорились, просто поделили царство, и все. Вот. И конец Польши на сто с лишним лет. Вот. Был. Насколько там? Ну, да, сто примерно. Там, да. То есть это, это уже все, это конец. Вот в этом здесь суть. Это то, что он сказал. Ведь вы, жизнь, которую вам, вам нужно сохранить, она должна базироваться на том, на чем должно быть царство. На законе и вере. То есть соблюдение шаббата, соблюдение закона. И того ни другого не не сделаете, и вот уже конец царства, вот он наступил. Еще вроде все есть. Есть царь, есть дворец, есть э, храм, но это все уже пустое место. Это, в этом суть этого правовичества. И дальше он его конкретизирует. Вот, как говорится, на конкретных примерах. Что он говорит дальше? Тринадцатый посук. Он обращается и к конкретному царю, с конкретными претензиями. Вой буне бейто было цедек, валиютав было мишпад. Береегу явод хинам упало ло Здесь говорится про совершенно частную историю, относится она к царю Ягакиму. И что будет ясно из... Какого посылка, даже будут минаться? Про Ягакиму это в частном, по сути, просто по имени называется, Но это частная история, это, она как бы связана с предыдущим пророчеством. То есть он здесь объясняет, что имеется в виду под соблюдением закона и как он не соблюдался. Вот. И, собственно, и к чему это и привело, он уже написал, что вот будет царство перестанет существовать, как, как царство станет игрушкой. Вот он здесь пишет, горе, строящему свой дом без справедливости. И так сказать, надстройки его, алиотав, алия, это верхний этаж. Или этажи. То есть дом вообще это в понимании здесь дом, это строение такое, как раньше. А то, что сверху, это надстройки над домом. Вообще назвали, это многоэтажный дом. вот. И, кстати, там на раскопку можно это посмотреть в, 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 в городе Давида. Без суда строят. Вот посмотреть? этот дворец Давида, там каменный развалин есть там. Сохранились архитектурные признаки. Было без, без справедливости и его, так сказать, настройки без суда. То есть он заставляет ближних трудиться на себя бесплатно. И награду за паденный труд не дает ему. То есть здесь это не аллегория никакая. То есть можно сказать строить дом, это в смысле Нет, здесь конкретно имеется в виду история строительства дворца э, Евакима. Иоаким, который, как вы помните, был поставлен фараоном и должен был большую сумму денег собрать, то есть на это уходили налоги, наверное, за много лет, он еще затеял строительство. Он стал строить, точнее, или, или перестраивать дворец, который достался ему от Шламов, который был очень таким известным дворцом, то есть расширять его, или строить новый, мы не знаем, вот. Но строил, ну как, денег у него не было. Можно, конечно, сказать, как известно, говорит, что нет денег, нечего строить. Знаете, для них да, когда стучит, как это? Чекас, учиться, учиться, как бы в плиту богатому бывшему. Бывшего богатого, не вирил, мы был в списке, значит, тогда собирали валюту, деньги, золото у всех. Моих правашков-поддержки тоже так посадили в подвал в Киеве в чека, чтобы они сдавали что-то. Наняло сокрутиться. Говорят, вот у нас мы строим. Мы строим значит, новую страну, индустриализацию, нам нужны деньги, сдавайте деньги. хотя бабушка говорит, что ей мама рассказывала, что когда ее допрашивали там в Чикаго, это чекист был еврей, говорил: вот когда строили храм, евреи же сдавали деньги на да, храм, вот мы сейчас индустриализацию проводим, сдавайте как новый храм, сдавайте деньги. Не убедил. Вот. Так вот, в этом анекдоте да, дальше было так, он говорит, "Я спрошу у жены, можно сказала, если нет денег, нечего строить. Здесь примерно говорится так, что это Якин. Начал строить новый дворец. Возможно, у него были причины, но он не платил рабочим. Просто написано. То есть, строил свой дом без справедливости и надстройки на нем без суда. То есть, он заставил людей работать бесплатно. Они здесь называются Регу, ближние его. То есть, они не были рабами, которых можно заставить работать бесплатно за еду его я вот Хинам, то есть своих подданных свободных людей, он заставляет работать за бесплатно. И, Ну, можно сказать, маме объясняет, что в принципе, если они был подряд, то э, если какой-то подряд, то можно платить в конце по закону. Хотя принято платить э, э, поэтапно. Но норма строго законодательная, если есть так подрядный аккорд, то надо платить в конце. Пишут здесь у Паоло, Ло и Тенло. Там были не только, там были те, которые назывались Пуалин. Пуалин это паденщики, которые работают повременно. Он им тоже не платил. Паоло, то есть то, что заработал, не платил ему. Вот, пожалуйста. Нужно по закону А вот царь, которого поставил Египет, он... Сам нарушает закон, первым делом. Хаомер, это 14-я послуга. Хаомер, эвнели бейт бэ, э, медот, велият мерувахим, векаралла халонай сапун э, берез, у машоах бушаха. Говорящий, построикай себе дом просторный. Медот, значит, просторный. Валетав Мурвахим, и надстройки на нем, то есть второй этаж, там дальше и третий, тоже такие с, с размахом. И прорублю я там, сделаю там большие окна, э, и покрою это все кедровыми досками, то есть самое все дорогое. И, чтобы строить большие окна, в то время не очень-то умели, это было сильное архитектурное изощрение, вот эти своды специально. то есть это дорогое строительство, здесь описаны все элементы, Самого дорогого декора такого. И кедровая отделка и все такое. Вы летав Мурвохот, вы Каралу Халануева Сапун Берес, у Еще все это будет покрашено шашаром. Шашар опередено. Шашар это такая дорогая ярко-красная краска. Ну, сурик дешевая краска. Вот. Это, cable, это очень яркая краска. Сурик ярко-красная, я не знаю. Очень, дорогая, очень красный. Такой Дорогой краской. Ярко вот. Короче, ярко-красной краской все покрашу. Это то, что он замыслил. И, то есть имеется в виду, вот ты строил громадный, это он говорит царю, ты такой э, э, или, или про царя, ты такой дорогой строительный проект начал, а людям не платишь. За самые дорогие стройматериалы, а за них не платишь. И он его укоряет и говорит: 15-й посуг. «Гатимлох, ки Киата медхарэ бэ авиха, бэ Авиха, завиха, гало ахаль вэшата вэ асами шпат уцдака, ацдовло». Что думаешь, ты за это будешь царствовать, Атимлох? Имеется в виду, как бы, можно понять, что этот, или, как его, Ихуаким это делал, потому что его авторитет пошатнулся. Он... Все считали, что народ-то построил другого царя. А его считали египетской марионеткой. И он такой был. Да, бы, чтобы авторитет свой поднять, возможно, он устроил большой строительный проект. Царь Шлома тоже вначале построил. Дворец, который его прославил. Написан. думаю, что из-за этого будешь царствовать? То есть, ты будешь называться царем, поэтому? Потому что ты, с, потому что ты как бы соревнуешься с эрезом, с кедром, а кого называют кедром здесь? Ешь его отца, с великим человеком. Ты вот делаешь какой-то великий инфраструктурный проект, с ним соревнуешься. А виха, шата, отец твой, он ел, пил и одновременно вершил суд. То есть, другими словами, отец твой, он постоянно работал, он даже во время еды принимал посетителей. То есть он заботился о суде. Удздака и справедливость совершил. вот, И тогда ему было хорошо. А ты что? Ты тут занимаешься, так сказать, украшательством, так? Надо закончить этот самую хедрую посылку иначе мы прервемся в середине темы. Дандин они анивэйвён ацтов. Галу гадат ути ну Тот, который судит суд бедного и нищего, бедного и несчастного, вот это хорошо, тогда ему хорошо. То есть тебе, ты думаешь, что тебе, может, хочешь успокоиться, от, как быть, доставить себе удовольствие после всех этих твоих неприятностей с египтянами, с разрухой в стране, хочешь, так сказать, сделать себе что-то хорошее. Говорит, нет, вот, тот, кто судит праведный суд, тому хорошо. Э, Логия да Это и говорит, что он знает меня. То есть он свидетель того, что есть Бог. Тогда он занимает царь, который вершит праведный суд, то есть, другими словами, если в стране была справедливость, порядок и закон, то он сам признает волю Бога. Для этого он царь. Так, так сказал Ашем. Вот. То есть другими словами, вот Отец свой был царь, а ты кто? аль вот. ошек Потому что глаза твои не только и сердце твое, только и смотрят, как, как бы, чтобы для себя урвать. То есть ты корруп, царь коррупционер а как бы царь коррупционера? Только если он уже не царь, он кем-то поставлен. Вот. Зачем царю, если это все его, зачем у себя же что-то отгрызать? Если он не видит, что это его, он уже. То есть, это уже не царь. Вот. Вальдама накилиш ты можешь как бы, так сказать, невинную кровь пролить. Имеется в виду обман, когда человек не платит деньги, так проливает его кровь, если ему. Если, его, если его забирает его имущество. Валя как бы кого-нибудь обжулить, забрать его имущество. и Как бы кого-нибудь разорить. Вот. Только этим ты -то и занимается. Чтобы как бы. Деньги достать еще и оттуда и отсюда. То есть это то, что он сказал царю. На этом мы закончим. То есть что мы видим? В этой главе очень интересно, она построена. Она еще не закончилась, правда, она еще длинная. Но это мы в следующий раз их дойдем. То есть Ирмия приходит и говорит, вначале вот, так, он, так скомпоновал, он скомпоновал. Это пророчество общее. Царство, чтобы существовать, даже если оно уже вот, сейчас у вот, нас погрязло его можно возродить на основе того, чтобы оно стало настоящим царством. Чтобы в нем соблюдался закон, и царь именно и занимался тем, что э, соблюдает, не только соблюдает закон, но и насаждает его. Вот. Тем занимался, собственно, всю жизнь Шияву после э, 67 то лет беззакония, которые, пусть и и ОМОНа. Вот. А потеря царства, она уже вот наступила, не надо плакать о том, как же нашего царя убили? То, что убили, ладно, смотрите, что произошло после этого. Вам, у вас не цари, а марионетки. И вот одна из таких марионеток, вот он, пожалуйста, его зовут Ихаким, и вот что он вытворяет. Это то, что он здесь сказал. Надо сказать, конечно, за такую речь в любое время подголовки не погладили бы. Ну, его и не гладили, соответственно. Вот. Так что, вот. На этом мы закончили.